0: Und die Gondel war voller Piloten und es kam die Frage auf, wer, wer ist jetzt Weltmeister geworden? In Garmisch, am gleichen Tag noch. Keiner wusste es. Das hat uns schon stutzig gemacht. Interessiert es die Leute überhaupt noch?
1: Glitz, der LuGleits Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Wolfgang Lechner und Lucian Haas am Mikrofon. Die Gleitschirmszene erlebt derzeit einen schleichenden, aber interessanten Generationswechsel. Etliche Protagonisten, die die Anfangs- und Boomjahre der Gleitschirmfliegerei mitgeprägt haben, kommen langsam ins Rentenalter. Sie können zurückblicken auf eine Zeit, in der sie echte Pionier- und Aufbauarbeit geleistet, dem Gleitschirmfliegen dann aber auch zur Reife als breitensporttaugliche Form der Fliegerei verholfen haben. Wolfgang Lechner darf man durchaus zu diesen Urgesteinen zählen. 1989 gründete der heute 62-Jährige gemeinsam mit Hannes Papisch und weiteren Teilhabern die Marke Nova. Mehr als 30 Jahre lang führte er deren Geschäfte. Seit kurzem nennt er sich nun Pensionist, wie es in Österreich so schön heißt. Die Geschäftsführung von Nova hat er an Jüngere abgegeben. Nur den Vertrieb für Österreich betreut er weiterhin, wenn auch ohne Gehalt. In dieser 52. Folge von Potsglitz erzählt Wolfgang Lechner seine Geschichte der Nova-Zeit. Von den wilden Anfängen, seiner Zeit als Mädchen für alles bis hin zum etwas unfreiwilligen Dasein als Testpilot, der Dominanz Novas in der Wettkampfszene der 90er Jahre und später dem bewussten Rückzug daraus, verbunden mit einer Umorientierung der Marke auf die breitere Masse der XC-Piloten. Wolfgang gibt auch Einblicke, wie die Gleitschirmszene über die Jahre immer professioneller geworden ist und wo seiner Meinung nach in Zukunft noch Entwicklungspotenzial liegt. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wenn du Podsglitz gerne hörst, dann lade ich dich ein, meine Arbeit an diesem Podcast finanziell zu unterstützen. Ich habe mich für den Blog Lugleitz und den Podcast Podsglitz bewusst gegen übliche Finanzierungsweisen wie werbung Sponsorpartnerschaften oder strikten Abogebühren entschieden. Denn daraus können schnell Zwänge entstehen, die den Inhalten nicht unbedingt zugutekommen. Ich setze da auf Unabhängigkeit. Das funktioniert auf Dauer freilich nur, wenn meine Leser und Hörer bereit sind, für ein solches Angebot als Förderer einzutreten. Und zwar jeder, wie er will und kann. Anders gesagt, welche Fördersumme du geben willst, kannst du völlig frei wählen. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten dafür findest du auf meinem Blog Luglites auf der Seite Fördern. Wolfgang, Du bist jetzt Pensionist.
0: Was ist das für ein Gefühl? Eigentlich ein sehr, sehr Gutes, muss ich sagen. Ich fühle mich in dieser Rolle sehr wohl. Ich äh, habe Zeit für meine Hobbys. Und ich bin ja eigentlich nicht ganz richtiger Pensionist, da ich ja immer noch den österreichischen Markt betreue. Der einzige Unterschied dabei ist, dass ich mein Geld nicht mehr von NOVA erhalte, sondern vom Vaterstaat. Das heißt Du machst jetzt noch was für Nova, aber kriegst wirklich. Das machst du jetzt unentgeltlich quasi. Richtig, ja. Das mache ich unentgeltlich, weil es mir einfach Spaß macht. Und ich glaube, dass es auch gut für mein, für mein geistiges, für meinen Geist ist, das weiterhin zu machen.
1: Du hast ja beim Gleitschirmhersteller Nova über 30 Jahre lang die Geschäfte geführt und die Marke im Grunde ja. Mitgegründet und von der Pike aus aufgebaut. Das ist, kann man ja sagen, ein Lebenswerk auf gewisse Weise. Aber im Grunde, wenn ich das richtig rechne, warst du schon 30, als du Nova gegründet hast.
0: Da gab es ja, also noch richtig.
1: ein Leben davor vor diesem Werk. Ähm, was hast du da gemacht?
0: Also, äh, ich war zu diesem Zeitpunkt, bevor ich also Nova gegründet habe oder mitgegründet habe, war ich beim Nährmittelfabrikant Haas. Ich weiß nicht, ob du der was sagt. Nee, ich so heiße zwar auch Haas, aber... <lacht> Der macht Pudding. ist ja relativ uh, uh, großer Hersteller für österreichische mhm. Verhältnisse und ist in Linz beheimatet. Und er macht Pudding, Senf, ja, verschiedene Lebensmittel. Und vielleicht kennst du Beets, ja. diese kleinen Kinderzuckerlern. Ja, genau, das ist auch Haas. Und da war ich als Verkaufsleiter beschäftigt. Und dann kam eben
1: Nova. Mhm. Wie bist du denn überhaupt zum Gleitschirm gekommen? Dann? Ich meine, du hast jetzt da gearbeitet und sonst was. Hattest, warst du schon ein sportlicher Mensch und hast gesagt, ich will das mal das Gleitschirmfliegen probieren? Oder wie waren da deine Anfänge?
0: Ja, in meiner, in meiner Jugend äh, war ich sehr viel in den Bergen. Ich habe geklettert und viele Kletter oder viele Bekannte sind ja zum Gleitschirmsport gekommen äh, durchs Klettern so wie Uli Wiesmeier, Sepp Schwentner und so weiter. Die kannte ich schon vorher, durch Klettern eben. Äh, es war ziemlich eine lustige Geschichte, wie ich zum Gleitschirmsport gekommen bin. Ein Freund äh, erzählte mir, dass er ganz was Tolles, was Neues macht. Und ich fragte ihn, was was ist das? Ja, er, wird, äh, er wird macht gerade die Ausbildung zum Gleitschirmpiloten. Und das ist sehr schwierig, also man benötigt schon eine Woche dafür. Er ja, sagt, was ist fliegen? Und, ja, das ist also eine neue Sportart. Da springt man vom Berg mit einem Fallschirm und kann fliegen. Also ins Tal fliegen. Und was, ich fragte dann, was ist da so schwierig? Ja, vor allem das Starten und das Landen. Und ich war damals ja recht sportlich, muss ich sagen, und dachte mir, das kann doch nicht so schwierig sein. ja Auf jeden Fall kam es zu einer Wette. Und in dieser Wette ging es darum, dass ich den Schirm starten kann und natürlich auch landen, ohne auf den Hintern zu fallen. Das war die Wette. Und wir gingen dann mit der ganzen Familie äh, zum Batscher Kofel. Und zwar war das äh, ganz am, im Dalerrunden, und zwar der Zielschuss sozusagen, und da gingen wir auf einen Hügel. Man erklärte mir, wie man den Schirm startet und wie man landet. Ja, und das ist Gott sei Dank gelungen. Ich habe die Wette gewonnen. Das war und dann der erste
1: Versuch. Erster Versuch, ja, ja.
0: Direkt beim ersten Versuch. Versuch
1: hast du diese komischen Tüten von damals mit ihren Riesenöffnungen und sowas hast du aufgezogen bekommen und ja, einen kleinen Hüpfen gemacht ja, und genau, bist gelandet. Ja,
0: genau. Und Uh, ja, das war damals ein Komet 27, ich weiß nicht, ob du das Gerät noch kennst. Das war ja,
1: das ist vor meiner Zeit, also ich vor deiner Zeit. war damals schon okay. geboren. Auf jeden Fall war. ist es
0: gelungen, ich habe die Wette gewonnen und Gleitschirmfliegen war für mich abgehakt. Mhm. So, ich beendet, ich habe das gewonnen und fertig. Gut, uh, dann später bei einem Meeting, ich glaube, das war ein halbes Jahr später, erzählte mir ein Arbeitskollege, dass er eben diesen Sport betreibt, Gleitschirmfliegen. Und dann sagte ich, so, das mache ich auch, das kann ich auch, ja. Ja. <lacht> Und dann sagte er, okay, äh, wenn du auch Gleitschirm fliegst, wenn ich das nächste Mal in Tirol bin, dann können wir ja gemeinsam fliegen gehen. Ja klar, können wir, kein Problem. Alles wieder vergessen. Halbes Jahr <lacht> später kam der Anruf. Wolfi, ich wäre in Tirol, gehen wir fliegen. Ach du meine Güte, ich bin richtig erschrocken. Was mache ich jetzt? Also ich habe meinen Bekannten oder damaligen Freund angerufen, wir haben uns getroffen und sagte zu ihm, es gibt zwei Dinge, du musst mir erstens deinen Schirm leihen und zweitens musst du mir nochmals erklären, wie ist das gegangen mit dem Starten, was muss ich da genau tun? Er erklärte mir das, lieh mir den Schirm und ich traf mich mit Hermann Hermann Habe, ein späterer Mitbegründer von NOVA, mhm. in AXA wir gingen dann hoch oder wir fuhren hoch mit der Bahn zum Hordel. Das ist die Damenabfahrt, also schon ein richtiger Berg. Und es war Frühjahr, alles noch voller Schnee. Ja, auf jeden Fall legten wir den Schirm aus oder die Schirme aus. Und mir gelang der Start. Hermann aber nicht, der hatte mehrere Fehlstarte. Und ich land, ich bin gelandet dann am Talboden voller Stolz. Und das war der Zeitpunkt, da hat mich Gleitschirmfliegen so fasziniert und ich war infiziert von dieser Sportart. Ab diesem Zeitpunkt habe ich mir dann einen Schirm gekauft, einen Edelweiß, ich weiß nicht, ob du diese Marke kennst, eine französische Marke war das, mhm. und bin jeden Tag fliegen gegangen. Es war unglaublich und ja, da gibt es natürlich auch viele, viele Erlebnisse in dieser Zeit. Aber einen
1: Kurs selber hast du da gar nicht gemacht, sondern das war wirklich Nein. Learning by Doing, was du gemacht yes, hast damals. Ja,
0: ja. ja. Learning by Doing. Ich habe niemals einen Kurs gemacht, auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht. Den einzigen Kurs war das dann der Sonderpilotenschein, den ich gemacht habe. Aber die Grundschulung selbst, habe ich mir, das habe ich mir selbst beigebracht.
1: Das war jetzt ja, ich meine 1989 habt ihr NOVA gegründet. Das war also in den Jahren so, ja. davor, wo das geschehen ja, ja, ist. Ja, ja, das war
0: 1987. War das. Okay. Wie
1: kam es dann zu NOVA? Also wie kommt man auf die Idee, wenn man Verkaufsleiter bei einem Lebensmittelhersteller ist, wahrscheinlich gar nicht so schlecht verdient und sowas, zu sagen, ich gründe jetzt eine komische kleine Gleitschirmfirma?
0: <lacht> ja, äh, damals war die Vorbereitung zum Stubai Cup Und wir waren also andauernd, also fast jeden Tag, wenn es halt das Wetter erlaubt, am Batscherkofel. Das war der Hausberg von Ister Hausberg von Innsbruck, und dort hat sich die ganze Gleitschirmszene, die Tiroler Gleitschirmszene, sozusagen getroffen. Unter anderem auch Hannes Bapesch. Da lernte ich ihn zum ersten Mal kennen äh, und erzählte mir, dass er selbst einen eigenen Schirm hat, den er selbst auf der Nähmaschine von der Mutter genäht hat. Hannes war damals äh, Student und hatte kein Geld, sich einen Schirm zu kaufen. Das war eigentlich der Grund, warum er selbst den Schirm entwickelt hat. Auf jeden Fall dauerte es eine geraume Zeit. Und er lieh mir dann einmal seinen Schirm. Und das war auf dem HVLK. Und da konnte ich zum ersten Mal Höhe gewinnen. Also ich war über dem Staubplatz und flog so hin und her und Hannes hat mir zugerufen sei vorsichtig sei vorsichtig <lacht> er wusste ja nicht wie der Schirm reagiert aber es war schon unglaublich früher hatte man ja waren es also ja reine Sinkflüge und da zum ersten Mal konnte ich Stautüberhöhung machen was nicht an mir lag sondern einfach an dem guten Schirm <lacht> <lacht> ja und um zurückzukommen auf die Geschichte am Batschakovil da war gab es ein im Stubaital gab eine eine Riesenveranstaltung zu damaliger Zeit in Stubai Und da waren alle, alle, guten Piloten waren dort vertreten und sind dort halt Wettkampf geflogen. Und wir wollten auch mitfliegen. Haben uns natürlich nicht erwartet, dass wir irgendwie vorne sind, aber wir wollten da mitmachen. Und haben trainiert am batschuk dieses Punktlanden. Ja. Und, äh, bei diesen, bei diesen Punktlandeversuchen war auch Hannes Pappes da. Mhm. Und er hatte, das hat sich schon herumgesprochen, und andere Bucher äh, hat den Kontakt zu Ernst Steger hergestellt. Und Ernst Steger hat den Hannes gleich unter Vertrag genommen. Es war ein Lizenzvertrag, Hannes bekommt ein bisschen Geld pro verkauften Schirm. Und das hat mir Hannes damals erzählt. Und gleichzeitig war er in einer misslichen Lage, da Ernst Steger diese Lizenz weitergeben konnte und er keinen Einfluss darauf hatte. Das hat ihn natürlich gestört, wenn jetzt äh, seine Schirme von einer anderen Marke auch, also der gleiche Schirm, äh, von einer anderen Marke fliegt und er dafür nichts bekommt. Mhm. Und das hat er mir erzählt und hat mich gefragt, ob ich ir irgendwie helfen kann. Ja, und äh, ich war bereit dazu. Und dann haben wir uns mit den Leuten, mit den Lizenz, mit den äh, zukünftigen Lizenznehmern äh, getroffen und verhandelt über eine Lizenzgebühr. Und äh, wir waren total blauäugig, hatten keine Ahnung von nichts. Und ich habe, ich habe dann, habe mir gedacht, äh, wenn ich eine Lizenzgebühr pro Stück verlange, kann ich das unmöglich kontrollieren. Dann habe ich mir gedacht, ich verlange einfach einen einmaligen Betrag dafür, dass sie die Konstruktion von Hannes verwenden. Ja, wo setzt man die an? Ja, man bockert einmal hoch ja, und dann sieht man ja die Reaktion. Und so habe ich eine Million Schilling damals, das war irrsinnig viel Geld, äh, verlangt für die für die, für die die Lizenz. Und meine meine Verhandlungspartner sind da gar nicht erschrocken. <lacht> Das war eigentlich eine Summe, die für sie vorstellbar war. Na gut, wir haben uns wieder getrennt und bei der Nachhausefahrt habe ich mir gedacht, ja, wenn da so viel Geld drinnen ist, warum machen wir das nicht selbst? Ich habe diese Frage dann in den Raum gestellt, bei der Rückfahrt. Und dann ist er gesagt, ja, er weiß nicht wie, keine Ahnung. Ja, warte mal ab, ich habe Bekannte und ich rede mal mit denen. Ja, Und so habe ich dann Hermann Habe angerufen und habe ihm das erzählt. Und er kannte schon die Geschichte von Hannes Pappesch, dass das so ein toller Schirm wäre und so weiter. Und habe auch ihm die Frage gestellt, warum machen wir es nicht selbst? Naja, müssen wir uns treffen, wir müssen drüber sprechen und so weiter. Und wir haben uns getroffen Damals in Angert, in einer Raststätte, einer Autobahnraststätte, vielleicht kennst du sie, und haben uns einen Meetingraum genommen, haben uns überlegt, äh, welchen Projektiven wir erreichen müssen, damit das Ganze nicht in die Hose geht, mhm. haben dann festgestellt, ja, wir müssen 400 Schirme verkaufen, damit das klappt im ersten Jahr, und der einzige Angestellte sollte ich sein, weil man muss natürlich den Vertrieb aufbauen und damit das auch klappt, muss ich bereit sein, von HaaS äh, mich zu verabschieden und Nova als Vollzeitjob zu übernehmen. Ja, das, da gab es natürlich Skepsis. 300 Schirme, Hannes kam das sehr viel vor, uns weniger. Wir waren eigentlich sehr euphorisch, dass das klappen wird. Und so kam es, dass wir Nova gegründet haben. Wie viel Schirme habt ihr dann im ersten Jahr verkauft? So an die 700, das war
1: sehr erfolgreich. Das war aber dann nur ein einzelnes Schirmmodell oder war ja, das schon ja, früher, eine Palette?
0: So? Früher, Nein, nein, es war, da war nur ein Schirmmodell, das war der Nova CXC, angelehnt an den Komet CX. Das war ja der Schirm von Ernst Steger oder der erste Schirm von Hannes. Und die verbesserte Version sollte der CXC sein. Es war ein Modell. Früher gab es ja immer nur ein Modell. Das war im ersten Jahr der Wettkampfschirm und im zweiten Jahr war es dann der Schulschirm.
1: <lacht> und im zweiten Jahr gab es wieder das erste Jahr von einem neuen Wettkampfschirm, der dann genau, irgendwie genau. das etwas verbesserte Modell war. Nun braucht man ja als Hersteller, wenn du sagst, die 700 Schirme, die muss, müssen ja genäht werden und sowas.
0: Ja. Wo habt ihr die denn genäht damals? Ja, äh, wir haben uns damals natürlich umgesehen. Wer könnte sowas nähen? und ein gewisser Olesko äh, hatte auch äh, wollte auch Schirme produzieren und kannte den ungarischen Hersteller Magic Ballon das war eigentlich eine Bergbaufirma die äh, Uniformen und Ballone nähte aber hatte schon eine gewisse Erfahrung mit Gleitschirmen da sie für einen Produzent also äh, für einen Hersteller in in Italien bereits Schirme genäht haben. Sie hatten Erfahrung, allerdings war die nicht so positiv, denn es kam wohl nie ein Geld rüber und das war schon die nächste Hürde. Auf jeden Fall bin ich damals dann nach Beetsch gefahren, die sind beheimatet in Beetsch, also fünf Kirchen, ergibt sich, äh, sich eine nette Parallele. Mein Vater war in der, im Hospital in Beetsch, damals im Krieg, als er sich verletzte. Es war fünf Kirchen, wo er dann stationiert war. Naja, auf jeden Fall, um zurückzukommen, fuhr ich mit Olesko nach Beach, um mit den Leuten zu sprechen, ob eventuell sie Gleitschirme für uns produzieren konnten. Und äh, mein damaliger Chef, äh, Dr. Gerhard Reuss, späterer Generaldirektor von der ÖMV, ich weiß nicht, ob die das versagt, also ein sehr großes Unternehmen, das größte Unternehmen in Österreich. Äh, der war damals äh, der, mein Chef sozusagen bei Haas. Und den habe ich dann immer angerufen, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gab oder wenn ich nicht mehr weiter wusste, habe ich damals den Verhandlungssaal verlassen und habe ihn um Rat gebeten. Also <lacht> eine sehr lustige Geschichte. Ja, auf jeden Fall kam es, äh, kam es dazu, da schenkten sie uns Vertrauen sozusagen und produzierten für uns die ersten Schirme. Und das hat auch von Anfang an gut geklappt dann? Eigentlich schon, ja. Das war natürlich, früher waren die Schirme nicht so kompliziert, wie sie heute sind. Das ist alles viel, viel einfacher. Sie hatten viel, viel weniger Zellen und so. Und es war auch nicht so genau mit der Trimmung. Also da gab es schon riesen Unterschiede zu heute. Aber sie produzierten sehr gut, und ja, so kam das Ganze zustande. Mittlerweile,
1: oder was heißt mittlerweile schon lange, ist ja dieser Betrieb dann eigentlich ja auch euer Betrieb geworden oder zumindest seid ihr Teilhaber daran. Habt ihr den dann einfach aufgekauft oder wie ging das?
0: Nein, das war dann diese ganze Umstrukturierung im Ostblock. Ja, hat Diese Bergbaufirma hat also den Betrieb geschlossen und so gaben sie uns die Gelegenheit, die Firma zu übernehmen. Wir haben damals eine Gesellschaft gegründet und der Mehrheitseigentümer wurde Nova und wir hatten natürlich ungarische Partner, die vorher schon in dem Betrieb tätig waren. Wart ihr damals eigentlich damit die erste Marke, die eine eigene Produktion hatte? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, aber das bin ich mir nicht mehr so sicher, ob wir die einzigen waren. Kann ich schwer sagen. Bleiben wir noch mal so ein bisschen bei der Geschichte von NOVA. Am
1: Anfang, ja. du sagst ja, da hat man immer Wettkampfschirme rausgebracht und dann wurden das im nächsten Jahr wurden das die Schulschirme und so weiter. Aber ihr wart ja hauptsächlich auch wirklich sehr erfolgreich in dieser Wettkampfszene, vor allem in den 90er Jahren. Mhm. Ähm, würdest du diese Zeit so als die große oder die
0: größte Zeit von NOVA betrachten? Nein, ich glaube nicht, dass die größte ist, <lacht> war vielleicht wettkampfmäßig die erfolgreichste Zeit, aber wir hatten auch großen Erfolg mit, der, mit dem Filou, ich weiß nicht, ob der das so sagt, das war ein Anfängergerät, das wir über zehn Jahre verkauft haben und das waren schon irre Stückzahlen, also alleine vom Filou haben wir 10.000 Gleitschirme produziert, das ist heute unvorstellbar, also das war schon sehr erfolgreich und die Wettkampfszene äh, oder der Erfolg, den wir damals hatten mit dem Xenon. Das war dieser
1: einer eurer erfolgreichsten Wettkampfstürme, der Xenon. Ja, absolut. Ja, ja Das war sehr, sehr erfolgreich.
0: Wir hatten ja, man muss sich das einmal vorstellen, wir hatten im BBC äh, doppelt so viele Punkte, wie alle anderen Marken zusammen, also, mhm. das war eine unglaubliche Dominanz mit dem, mit dem Xenon. Äh, allerdings, äh, haben wir den Schirm ja nicht verkauft, weil wir konnten kein Gut Gütesiegel damit machen und wir machten sozusagen dann einen kleinen Bruder, den Xion. und der war auch sehr, sehr erfolgreich, ein toller Schirm, ja. Ihr
1: habt euch dann aber in den 2000, ich glaube 2005 oder sowas, habt ihr euch dann komplett dann von der Wettkampfszene aber
0: verabschiedet? Ja, das hatte zwei Gründe. Erstens, wir hatten einen Sponsor, FDI, äh, die uns äh, auch finanziell unterstützten mit diesem Wettkampfteam. Früher war es ja so, dass die Piloten ja bezahlt wurden. Und das hat sehr viel Geld gekostet. Und auf der anderen Seite äh, wurden auch sehr viele... Ressourcen von uns gebunden, weil man musste immer das immer am Laufenden sein, man musste immer neue Entwicklungen bringen und jeder dieser Piloten wollte natürlich den neueren Schirm haben und das immer in verschiedenen Größen. Also da, da, das war schon sehr schwierig, das alles umzusetzen. Also erstens die finanzielle Geschichte und FDI ist dann äh, aus diesem Sponsorvertrag ausgestiegen. Und ausschlaggebend war eigentlich dann die Weltmeisterschaft in Garmisch. Mhm. Wir, wir waren da als Zuschauer dabei, also unser Pilot natürlich auch, aber die Gesellschafter waren da. Und wir sind dann mit der Gondel am Wank, glaube ich, hochgefahren. Und die Gondel war voller Piloten. Und es kam die Frage auf, wer, wer ist jetzt Weltmeister geworden? In Garmisch. Am gleichen Tag noch. Keiner wusste es. Das waren jetzt aber Piloten, die nicht mitgeflogen waren, nein, sondern nein, halt mitge... so Freizeitpiloten. Genau, da Freizeitpiloten. Draufholen. Und das hat uns schon stutzig gemacht. Interessiert es die Leute überhaupt noch? Und da kam irgendwie der Entschluss, dass das vielleicht gar nicht so interessant ist. Und es war auch abgehoben. Das heißt, mhm. die Wettkampfschirme konnten nur mehr von Spezialisten geflogen werden. Der Transfer nach unten hat nicht richtig stattgefunden, war schwierig, das waren ganz andere Geräte. Und dann hat man sich entschlossen, okay, wir konzentrieren uns auf Geräte für den otto normalpiloten Das war eigentlich dann der Punkt, um dem Wettkampfgeschehen den Rücken zu geben.
1: War das eigentlich eine Entscheidung, die damals in der Firma, gab es ein Einvernehmen drüber? dass man sagt, wir gehen jetzt wirklich diesen anderen Weg? Oder gab es auch Leute, die enttäuscht waren, weil man sagt, Oh, und diese erfolgreiche Wettkampfmarke Nova streicht den Wettkampf einfach?
0: Es gibt immer, es gibt natürlich immer verschiedene Meinungen, klar. Und man diskutiert die aus, hört sie sich an und dann wird man eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung ist dem zugunsten der, der Schirme gegangen, die dann... Für, für, für die Masse eigentlich mehr tauglich sind? Danach wurdet ihr vor allem
1: erst mit Mambu, aber dann vor allem mit dem Mentor, wo das ja im Grunde euer der Begriff, wo ihr sagt, damit wart ihr erfolgreich, und ihr habt eine Weile war der Mentor ja sowas wie, der hat wirklich so einen Trendsetter und der hat eine eigene Klasse im Grunde definiert. Viele haben ja gesagt, es gibt so diese, diese Mentor-Klasse. Würdest du das einfach von diesem Umswitchen her sagen? Das war ein besonders großer Erfolg der Firmengeschichte, wo man wirklich sagt, man definiert etwas für eine ganze Branche, wo auch viele versuchen, dann genau so einen Schirm oder zumindest diesen Trend oder diese Leistungsfähigkeit des Schirms in irgendeiner Weise zu kopieren.
0: Ja, klar. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte mit dem Mentor gewesen. Und immer noch, eigentlich immer noch. Es ging ja darum, dass man relaxed große Strecken fliegen kann mit einem Gerät, das relativ sicher ist, das fehlerverzeihend ist und dass man sich auf die Aufgabe des Streckenfliegens konzentrieren kann. Und das war sehr erfolgreich. Und es ist natürlich wunderschön, wenn es sozusagen gelingt, eine, den Inbegriff vom Streckenfliegen mit einem Schirmtitel zu bezeichnen, also die Mentor Mentorklasse, wie du gesagt hast. Das ist natürlich das Ziel, was man hat. Ja, logisch. Nun sagen ja
1: viele auch, sagen, ja, die Mentor-Klasse ist auch deswegen so erfolgreich geworden, weil so viele sehr gute Piloten dann eigentlich quasi für Nova in den Ring gestiegen sind und gesagt haben, ihr habt dann auch als Nova wirklich so ein, das Nova-Pilotenteam gegründet und wo gesagt, ihr fliegt jetzt mit unseren Schirmen und ihr ähm, geht als Botschafter für Nova da raus und, und die ganz, gerade in der Anfangszeit war es dann wirklich das, die ähm, XC-Contests häufig von diesen Nova-Piloten absolut dominiert wurden und sowas. Mhm. War das eigentlich eine strategische Entscheidung, auch zu sagen, wir gründen dieses Nova-Pilotenteam oder war das, ähm, ist das en passant entstanden und zufällig ist
0: der Erfolg dann auch wirklich so gewachsen? Nein, Zufall war es nicht. Es war natürlich schon Kalkül. Aber es ging nicht nur darum, äh, Piloten äh, zu kaufen oder zu engagieren, die sehr, sehr gut fliegen. Es ging auch darum, dass es einfach äh, tolle Burschen sind, die freundlich sind, die hilfsbereit sind. Die Es ging immer darum, dass man dass man nicht die Leistung in den Vordergrund stellt. Und die waren ja am Anfang auch gar nicht so gut. Ja, die haben sich auch entwickelt. Und wir hatten da schon ein wenig Glück, dass Leute äh, ja wie, wie die Ingenieurs, die österreichischen Ingenieurs und so, dass die dann so erfolgreich wurden. Aber vom Anfang waren sie das nicht. Es waren teilweise auch sehr junge, junge Leute, die da, die da sich begeistert haben für das freie Fliegen sozusagen. <lacht> und ja, das war einfach erfolgreich und äh, auch mit sehr viel Arbeit verbunden, muss man sagen. Unser Team-Captain, der Dil Gottbrot, hat hervorragende Arbeit geleistet und leistet sie immer noch. Also, es ist ja nicht so einfach, diese Piloten äh, zusammenzuhalten, dass sie wirklich in einem Team sind, weil sie sind ja in alle Herrenländer verstreut. Das ist nicht so einfach, aber er macht das hervorragend und ganz, ganz toll. Aber es ging in erster Linie um Botschaft. Es ging nicht, nicht darum, dass sie Teufel komm raus, möglichst große Strecken fliegen. Das geht's, ich sag heute noch so mit Gründung von diesem Team und die als Botschafter zu
1: haben, wart ihr ja im Grunde auch ein bisschen Trendsetter und habt damit ja schon was gemacht, als so Sachen wie Social Media und sowas noch gar nicht so aktiv war, dass man sagt, wir haben jetzt unsere Influencer und sonstigen Leute als Botschafter, heute habt ihr mit Theo de Blick, dem Agro-Weltmeister, ein... Ja, im Grunde auch ein Weltmeister im Influencing, im, im, im Gleitschirmbereich, der da immer tolle Videos raushaut und ihr mhm. steht dann als Nova natürlich damit auch immer gut da. Aber schon damals waren ja, diese Leute haben dann ihre Geschichten erzählt oder ihre Flüge gehabt, die haben für sich gesprochen. Das war ja marketingmäßig ein irre kluger Schachzug.
0: Ja. Im Rückblick, kann man das so sagen. <lacht> kann man das so sagen, ja. Aber es waren, wie gesagt, waren ja sehr viele Piloten, bleiben, mit, der, mit denen wir schon lange Kontakt haben. Und es sind auch sehr viele Piloten, dann haben auch Nova wieder verlassen. Das muss man ja auch, sind abgewogen worden. Aber wenn ich mir das so wenn ich, wenn ich so zurückblicke, wer da alles im Team war, ist schon unglaublich. Ein Guschelbauer zum Beispiel. Der Guschelbauer, ich glaube, der Durogatti war auch bei euch, ne? Durogatti war auch bei uns, ja, ja, lange Zeit, ja, ja.
1: Nun gibt es in der Nova-Geschichte auch noch ähm, andere, wie soll man sagen, ja, Legenden der Gleitschirmszene, die mit der Marke Nova verbunden sind. Hannes Papisch als Konstrukteur, der heute seine Eigenmarke Fieder hat. Und ähm, natürlich auch Toni Bender. Wie kam eigentlich der Toni <lacht> zu Nova?
0: Ach mein Gott, das ist ja eine lustige Geschichte. Ich habe den, den Toni zum ersten Mal kennengelernt an Batschokovl. Das war der große Star. Und ich habe ihn bewundert. Das einzige Negative an Toni war immer seine Verlässlichkeit. Ich habe einmal... Äh, <lacht> acht Stunden auf einem Parkplatz in der Schweiz am Walensee auf Toni gewartet. Muss man sich vorstellen, acht Stunden. Naja, Toni hat, äh, und zwar, war, damals war er mit äh, Hans Bausenwein befreundet. Und Hans Bausenwein war ja dann spät zum späteren Zeitpunkt, also damals der erste, sozusagen, der erste Generalvertreter von NOVA in Deutschland. Und damit kam auch Toni Bender zu uns. Mhm. Und wir wollten natürlich von seinen, von seinen Tests profitieren und haben ihn sozusagen als Testpilot bei Nova angestellt. Das hat aber nicht sehr lange funktioniert, weil sich Toni verletzt hat. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich, warst du Kösten schon dabei in der Szene? Nein. Es war 91, glaube ich. Ja, 90 oder 91 war diese Weltmeisterschaft. Und Toni sollte ja unseren Schirm dort fliegen, hatte sich aber verletzt. Und Toni sollte auch unsere Schirme testen. Und ja, Toni konnte nicht aufgrund der Verletzung. Und dann suchten wir natürlich händeringend nach einem Ersatz, genau.
1: Als Testpilot einen
0: Ersatz. Ja, da wir den nicht finden konnten, gab es den Wolfi, Mädchen für alles, der dann <lacht> Testpilot wurde unter Anleitung über walkie und unter Anleitung von Tony Bender. Das heißt, Toni
1: saß oben am Berg oder unten auf der Landewiese? Unten, und
0: unten auf der Landewiese. Ich ging hoch und folgte seinen Instruktionen. War schon eine aufregende Zeit. Da gibt es übrigens auch eine vielleicht nette Geschichte. Da hatte ich am meisten Angst in meinem Leben. Und zwar flog ich das Testprogramm unter Anleitung von Toni und war vielleicht noch mal. Mitten am See, im Walensee und 100 Meter hoch und dachte mir, ja, einen Klapper, da geht sich noch aus. Mache einen Klapper, habe einen Verhänger und konnte also den Landeplatz nicht mehr erreichen. Dann habe ich mir eine Stelle gesucht, da gab es so eine, eine, eine K-Mauer und mit einer Stiege ins Wasser für den Bootanlegestiege und ich lande dort im Wasser, gehe raus. Und bin in einem Grundstück für eine Riesenvilla. <lacht> und das war ungefähr, ja, vielleicht so 50 Meter bis zum Haus. Ich war mitten um, in diesem Garten und dann kamen mir <lacht> fünf Rottweiler, ah, nicht Rottweiler, Docken, fünf Docken mhm. kamen mir entgegen. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich hatte den Gleitschirm geschultert <lacht> und stand, diese Docken sind dann ungefähr einen Meter von mir entfernt, stehen geblieben, so schön aufgefädelt. Und ich ging immer schön weiter. Ich konnte nicht zurückklappen Und diese Docken, also mir ist das Herz stehen geblieben. Ich habe geglaubt, wenn die mich angreifen, das war meine letzte Stunde. Und diese Docken waren so gut dressiert, die haben nichts gemacht, nicht gebellt, gar nichts und haben mich wirklich zum Ausgang begleitet. Du kannst dir nicht vorstellen, wie, man, wo, wie mein Herz geschlagen hat. Das war unglaublich. Das heißt, dieses
1: Abtreten von deiner um, verunglückten Landung quasi, das war die größte Angstsituation in deiner Gleitschirmkarriere.
0: Na, das weiß ich nicht, aber es war schon. ich hatte auch einmal beim Testen im Ötztal. Bei der Situation eigentlich nicht, aber die darauffolgende hatte ich sehr viel Angst. Und zwar hat mich, äh, hatten wir da einen Schulschirm, äh, sollte ein Schulschirm werden, ein Prototyp. Und wir gingen ins Ötztal, um zu testen. Und Hannes sagt zu mir: äh, beginne mal sehr vorsichtig, probiere den Sackflug aus." Und ich zog den Schirm in den Sackflug, bekam ihn nie mehr raus. Wirklich, es, ich, es ging rund, ich hatte ihn gestaltet, ich habe alles gemacht, vorher schießen lassen, nichts hat passiert, nichts ist passiert, das ist immer wieder gesagt. Und dann schaue ich so aufs Wario und denke mir, okay, fünf Meter sinken, brauche ich keinen Rettungsschirm schmeißen. Kann ich vergessen und so in den Wald landen. Gesagt, getan, und ich dachte mir, an diesem Baumwipfel kann ich mich festhalten, ja, und denkst, es funktioniert nicht. Die Gewalt ist viel zu groß. Also ich wirklich flog durch durch die Äste und Gott sei Dank hat der Schirm, da hat sich dann verfangen an den Ästen und ich hing da an einer Fichte, die 20 Meter hoch war. So, Hannes hat dann gesagt, okay, der Schirm war zu langsam eingestellt. Er trimmte ihn um und am nächsten Tag sollte ich ihn wieder fliegen und das Manöver nochmal probieren. Mit dem gleichen Schirm, mit dem du schon natürlich, in den Baum natürlich, warst. ja, ja, natürlich. Und da dachte ich mir, scheiße, was machst du denn? Ich gehe auf keinen Fall mehr ins Ötztal, wo alles Bäume sind. Ich gehe ins Zillertal, da gibt es Wiesen. fliege über eine Wiese, und dann hoffentlich ist das besser, wenn ich aufschlage. Aber du kannst dir auch nicht vorstellen, wie aufregend es war, rauszufliegen und zu wissen, in fünf Minuten, wenn alles passt, werde ich das Manöver nochmal einleiten. Ja, Hoffentlich funktioniert es. Es hat Gott sei Dank funktioniert. Der Schirm ging aus dem Sackflug raus. Aber das sind schon Momente, wo einem das Herz höher schlägt. Das ist nicht so einfach. Aber die gefährlichste Situation, ich weiß nicht, ob ich sie noch erzählen soll. Ja, gerne, gerne. Ja. Das war in Monte Carlo. Und zwar haben wir damals, da war Toni wieder fit und wir haben halt Schirme getestet. Und am Ende, wenn jeder befand, dass sein Schirm gut ist, haben wir die Schirme getauscht. Ich nahm den Kleinen von Toni und Toni halt meine Größe. Und ich glaube, damals habe ich den ersten Infinity geflogen. Aus Versehen. Unbeabsichtigt. Ja, der Schirm ist so geschossen. Von Toni, der kleine Schirm. Und ich flog oben drüber, hatte dann eine Verwicklung. Und ja, <lacht> wusste gar nicht, wie mir geschah. Es ging Gott sei Dank gut und ich konnte dann äh, auch am Landeplatz noch landen. Es ging sich aus. Wie lange hast du denn
1: dann auch als Testpilot für Nova gearbeitet? War das nur eine kurze Zeit oder war
0: das wirklich über Jahre hinweg? Das war schon über Jahre hinweg. Ja, ja, das war über Jahre hinweg. Das ging, gerade in der Anfangszeit war das natürlich ein Thema, das ich getestet habe. Und dann wurde das alles viel professioneller und, und wir haben äh, Testpiloten ins Team geholt.
1: Waren ja einige. Und ab dem hast du nur noch die klassische Geschäftsführung für Nova gemacht. Genau, genau. Wenn du jetzt mal auf diese 32 Jahre Nova zurückblickst, auf was von diesen Entwicklungen, die da gelaufen sind oder die es gab, auf was bist du da vielleicht am meisten stolz?
0: Stolz bin ich, stolz bin ich auf gar nichts. Ich glaube, ich bin eher dankbar, dass ich, dass ich in einer, in einer Branche mitarbeiten durfte, die mir sehr am Herzen lag, die mich begeistert hat. Aber stolz? Stolz darf man das nicht nennen. Nein. Also wie gesagt, ich bin da eher dankbar. Nicht stolz. Mhm.
1: Und gibt es denn auf der anderen Seite Sachen, wo du sagst, darauf bin ich überhaupt nicht stolz? Also gab es so Vorkommnisse in der Zeit, wo du sagst, hm, da war ich zwar Geschäftsführer, aber habe mich nicht
0: wohlgefühlt in meiner Haut? Natürlich gab es die. Immer wenn es Trennungen gab. Also ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und es ist für mich sehr schwierig mit Leuten sehr ernste Gespräche zu führen mhm. und das ist etwas was mich nicht sehr stolz macht wenn man wenn man dann Entscheidungen treffen muss die vielleicht für den einen oder anderen Konsequenzen mit sich tragen das heißt beispielsweise auch den Abgang von von
1: Hannes als der dann Nova verlassen hat war für dich ein sehr
0: harter Moment natürlich Natürlich, ja. Es war nicht so einfach. Aber, ja, man kann Leute nicht aufhalten. Wenn sie, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie den Betrieb verlassen wollen, dann muss man sie auch ziehen lassen. Klar.
1: Ja, jeder muss mit seinen eigenen Träumen glücklich werden. Du sagst es. Wenn du so, ich meine, du hast jetzt diese Gleitschirmszene 30, über 30 Jahre lang geprägt und sicherlich auch immer beobachtet. Man beobachtet ja auch immer, was was macht die Konkurrenz und Sonstiges. Gibt es da Entwicklungen, von denen du sagen würdest, die laufen derzeit nicht in solche in, in positiven Bahnen? Oder würdest du sagen, eigentlich ist die Gleitschirmszene über die Jahre gut
0: gereift? Ich denke, sie ist gut gereift. Aber ich hatte Anfang schon Angst oder so in der Mitte Angst, dass das alles viel zu speziell wird. Ich kann mich erinnern an die, an die, an die Entwicklung der turmlosen Drachen. Das war für mich schon eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, wenn das Ganze sich so weiterentwickelt und es, dieser Sport nur mehr von Spezialisten ausgeübt werden kann, dann gehen wir einen falschen Weg. Mhm. Und diese Richtung ist Gott sei Dank nicht eingetroffen. Aber ich hatte schon Angst, dass es in diese Richtung geht.
1: Ja. War das auch einer der Punkte, warum ihr von dieser Wettkampfszene weg seid? Nein. Die das, Angst nein. davor, dass das da vielleicht mit Wettkampf zu speziell werden könnte und keiner interessiert sich mehr davor und keiner kennt, wie heißt eigentlich der -Weltmeister und weltmeister
0: so. äh, Das war natürlich mit ein Grund. Aber hauptsächlich ging es schon darum, um äh, unsere Ressourcen, die ein Limit haben, richtig einzusetzen. Es ging, es ging darum, dass wir auch die Zeit haben, Schirme zu entwickeln, die für den Otto-Normalpiloten geeignet sind. Und das ging es eigentlich in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist ein, war ein guter Weg, wenn ich den gesamten Gleitschirmmarkt betrachte. Andere haben sich spezialisiert auf Wettkampfgeräte, auf Hochleistungsgeräte und wir haben eben den Markt darunter bedingt. Ist ein guter Weg, glaube ich.
1: Wenn man auch so ein bisschen noch die Nova-Geschichte anguckt, sieht man ja auch, ihr habt euch zumindest versucht, auch immer weiter zum einen zu diversifizieren, was die Gleitschirme betrifft, aber zum anderen auch das Portfolio zu erweitern. Dann kamen jetzt auch Kurzeuge dazu und sonst was. Ist das eigentlich so der Weg, dass man als Gleitschirmhersteller muss man so ein Allrounder sein, ein Alles-Anbieter? um das abzudecken, auch um zu sagen, mit der Marke habe ich natürlich eine Markenbindung von den Leuten, dann wollen die vielleicht auch mein Gurtzeug fliegen, wenn die meinen Schirm fliegen
0: und sowas, dass man das einfach auch noch mitnimmt? Ich glaube schon, dass das der richtige Weg ist. Und ich bin jetzt froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das heißt, dass wir eigenständig äh, Rettungsschirme entwickeln, dass wir eigenständig Gurtzeuge entwickeln. Weil es früher war es ja, wir haben begonnen natürlich, damit äh, schon äh, gutzeuge umzulabeln, äh, unter der eigenen Marke dann zu verkaufen. Aber es bringt ja den Gleitschirmmarkt nicht weiter. Mhm. Das heißt, wenn ich kopiere, bringt das nichts. und das, Nova ist nicht die die Marke, die kopiert. Also war es ein richtiger und notwendiger Schritt, dass wir eine eigenständige Entwicklung bei gutzeugen und auch bei Rettungsschirmen aufbauen, also Vollanbieter sind. Also das ist sehr wichtig, glaube ich schon, ja. Aber es ist ein Prozess. Es ist natürlich ein Prozess.
1: Mhm. Nun heißt es ja seit Jahren immer wieder, oh, es wird eine wahrscheinlich irgendwann bald eine große Marktbereinigung kommen. Es bleiben nur noch ein paar große Hersteller übrig, weil es professionalisiert sich alles so und man muss das so machen. Und gleichzeitig, wenn man so die letzten Jahre anguckt, poppen immer wieder auch neue kleine Hersteller auf, die auch ihre Erfolge feiern und trotzdem irgendwie am Markt ankommen und sowas ja, auf gewisse Weise auch ihren Teil ihres Kuchens abbekommen und sowas und wohl damit überleben können. Was gilt denn nun aus deiner Sicht? Ich habe
0: mir auch lange gedacht, dass sich der Markt irgendwann bereinigen wird. Aber die Hürden sind auch für kleine Hersteller zu bewältigen. Das heißt, ich brauche ja keine eigene Produktion, ich kann produzieren lassen und ich kann auch mit einem kleinen Team erfolgreich sein und vor allem auch Nischen äh, besetzen. Mhm. Und das ist gut so. Also äh, Ich glaube, die Vielfalt äh, belebt auch unseren Sport und ich denke, es wäre ganz schlecht, gäbe es nur mehr ein, zwei oder drei große Hersteller und der Rest würde vom Markt verschwinden. Würde ich nicht gut befinden. Siehst du denn irgendwelche großräumigen
1: Trends oder sowas, wo sich die Gleitschirmszene in der nächsten Zeit noch weiterhin entwickeln wird?
0: Also was auffallend ist, glaube ich, ist äh, die Sicherheit bei leistungsstarken Geräten. Es ist schon toll, wenn man das anschaut, wie zum Beispiel Zweiliner, wie safe die sind, wie stabil die sind. Und das ist schon äh, eine Entwicklung, die sehr positiv ist und die vielleicht auch in Bereichen vordringen wird, nicht unbedingt der Zweiliner, aber... Äh, in Bereichen vordringen wird, die für uns alle Hobbypiloten sozusagen fliegbar sind. Also der Trend ist schon toll, was da passiert.
1: Würdest du auch sagen, wahrscheinlich leistungsmäßig kommt vielleicht gar nicht mehr so viel, weil man irgendwann mit Stoff und Leinen so ein bisschen an die, die Leistungsgrenzen kommt, aber die erfliegbare Leistung, dieser Teil wird immer weiter zunehmen. Ist das so?
0: Genau, das sehe ich genauso. Ja. Richtig. Und
1: da ihr jetzt als Nova, ich sage jetzt mal, im Marketing nicht dumm seid, und vieles in den letzten, letzten Jahren zumindest gut eingefädelt hat, wie kann man diese ähm, erfliegbare Leistung oder diese Sicherheit oder sowas, wie kann man das marketingtechnisch verkaufen? Weil bisher war ja Marketing meistens so, okay, dieser Schirm leistet besser, die Gleitzahl ist nochmal um 0,3 oder 0,5 gestiegen. Wir haben wieder 200, nicht 200 mehr, 20 Meter Leinen eingespart oder sonstiges und immer da was rausgeholt, was ab einem bestimmten Punkt aber nicht mehr geht. Irgendwann kann man nicht viel mehr Leinen noch einsparen und sonstiges. Wie kann man diesen Sicherheitsaspekt auf, ja auch für die Piloten nachvollziehbare und ehrliche Weise
0: ähm, vermarkten? Diese Vermarktung ist ja generell ein schwieriges Thema. Man kann viele gute Dinge haben, aber sag es dem Klienten. Das ist ja nicht so einfach. Ich kann mich zurückerinnern an zum Beispiel NTT. Es gibt ja immer
1: NTT. Das ist eu euer Nova Trim -Tuning, also das Eintrimmen der Leinen nach schon einem Jahr und sowas, was ihr dann immer anbietet. Das ist ja eine tolle Sache,
0: eine gute Sache, aber die wird natürlich sofort auch negativ ausgelegt. Nova ja. hat schlechte Leinen und die müssen das machen. Dabei verwenden wir alle dieselben. Und äh, jeder weiß, dass sich die dehnt, dass sie nicht stabil bleibt. Und wenn man dagegen was macht, äh, ist das ja sehr positiv. Aber das dem Kunden zu sagen, dem Piloten zu sagen, ist mit Schwierigkeiten verbunden. Man bekommt natürlich sofort Gegenwind. Es wird gesagt, ja, die haben schlechtes Material, darum müssen sie das machen. Das müssen wir nicht tun. Ja, was absoluter Blödsinn ist. Aber ja, diesen Gegenwind hat man und so ist es auch in allen Dingen sehr schwierig, dem Markt wirklich zu sagen. Auch wenn es eine tolle Sache ist, dem Markt wirklich zu sagen, macht das so. Das ist gut so. Das ist für eine einzelne Firma immer sehr, sehr schwierig. Wo siehst du Nova in Zukunft?
1: Wo werden die Schwerpunkte von Nova liegen? Als Vollanbieter.
0: Und wir wollen eine, eine ehrliche, offene Marke sein und das auch in Zukunft sein, auf die man sich verlassen kann, dass keine Dampfbladerer sind. Ja, da sehe ich Nova in Zukunft. Und wir sind auf einem sehr guten Weg. Vor zwei Jahren hast du ja schon die Geschäftsführung
1: offiziell abgegeben. Du hast dich ein bisschen mhm. in die Teilzeitgeschäftsführung oder sowas zurückgezogen <lacht> und hast vor allem dann Sisi Eisel, eine Frau, als Geschäftsführerin eingestellt. Und ähm, für viele war das erstmal verwunderlich, weil in einer so männerdominierten Szene wie der Gleitschirmszene plötzlich wird bei einem so großen Hersteller wie Nova wird jetzt eine Frau an die Führung gesetzt, wie kam es dazu? War das wolltest
0: du auch unbedingt eine Frau da oben haben oder nein, wie kam nein, es nein, zu dieser nein, wir Entscheidung? Ich wollte nicht eine Frau dazu haben. Es ist eigentlich nicht ist nicht nicht nur meine Entscheidung, sondern es ist immer eine Teamentscheidung. Es gibt mehrere Gesellschafter bei Nova und wir entscheiden die Dinge immer gemeinsam. Mhm. Also es ist nicht meine Entscheidung alleine. Aber wir suchen die bestmöglichste Option und Sissi Eisel macht einen tollen Job. Sie fliegt selbst, ist hochintelligent, macht das sehr, sehr professionell, professioneller als ich das je gemacht habe und ist die richtige Person an dieser Stelle. Also ich bin sehr stolz darauf, dass es gelungen ist, Sie Eisel für diesen Job sozusagen zu begeistern. Du sagst, die macht das professioneller,
1: als ich es je gemacht habe. Würdest du sagen, die Gleitschirmszene hat sich oder insgesamt die Arbeit für Gleitschirmhersteller hat sich so weit professionalisiert, dass ähm, du da schon quasi zum alten Eisen gehörst?
0: Absolut, ja. Ja, das glaube ich. Äh, es muss ja alles professioneller werden äh, und es gibt auch für jede, für jede Sparte sozusagen Spezialisten. Es ist heutzutage nicht mehr möglich, Marketing selbst zu machen, Werbung selbst zu machen, PR selbst zu machen. Es gibt dafür Spezialisten und die machen das viel besser, als es ein Laie je können oder je gekonnt hatte. Ich weiß, früher haben wir die Werbung selbst gemacht. Ja? Und, und heute gibt es dafür Leute, die das professionell machen oder auch ja in allen Bereichen gibt Spezialisten. Und man sollte dies nutzen, wenn es leistbar ist. Das muss man ja auch dazu sagen.
1: Wenn man für alle Spezialisten braucht, heißt es ja aber auch, da sind ja immer noch mehr Overhead-Kosten eigentlich immer dabei, weil du sagst, jetzt muss ich meinen Grafiker zahlen, jetzt muss ich meinen Medienmensch zahlen, ich muss meinen Influencer zahlen und, und sonst was alles. Ist eigentlich damit auch die Gleitschirmbranche mit der Zeit weniger lukrativ
0: geworden? Auf jeden Fall, ja. Also es geht ja in allen Bereichen so. Schirme sind wesentlich aufwendiger, obwohl der Verkaufspreis nicht in diesem Maße gestiegen ist. Und wie gesagt, man muss heute eine professionelle Homepage haben, man muss tolle Filme haben, die die Leute sich anschauen. Und wir werden verglichen mit sehr großen Unternehmungen. Wenn halt Mercedes einen Werbefilm macht, ja, spielt das keine Rolle, ob der Film 500.000 Euro oder eine Million Euro kostet. Bei uns gibt es natürlich Grenzen und es ist immer low budget. Also es ist nie der Fall, dass wir Geld zum Fenster rauswerfen können. Also Die Leute, die sich, die engagiert sind und die für NOVA arbeiten, verdienen nicht die, 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 Heiden, die Heidenkohle, sondern sind mit Begeisterung dabei, weil es ihr Sport auch ist. Das muss man so sehen. Ansonsten würde das Ganze nicht funktionieren. Aber sie sind professionell und sie sind Spezialisten. Das war früher nicht so. Früher hat man alles selbst gemacht. Mädchen für alles. Welche Rolle wirst du als
1: nicht so professioneller oder sowas in Zukunft für Nova noch spielen?
0: <lacht> Wie viel darfst du da noch mitreden? Ja, mitreden darf ich schon noch, weil ich bin ja neben Geschäftsführer war ich ja auch Gesellschafter, bin auch immer Gesellschafter. Und habe natürlich die Möglichkeit, meinen Senf dazuzugeben. Ob er dann befolgt wird oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber ich darf auf jeden Fall mitreden. Und ich werde ja weiter den österreichischen Markt betreuen. Bin also noch mitten im Geschehen. Und das Ganze macht mir riesen Spaß.
1: Gibt es einen Wunsch bezogen aufs Gleitschirmfliegen, den du dir noch erfüllen möchtest? Für den du vielleicht jetzt erst überhaupt die Zeit hast, ihn dir erfüllen zu können?
0: Ja, ich wollte mit Toni äh, ein größeres Dreieck fliegen im Stubaital. Mhm. Größeres für meine Verhältnisse, größeres Dreieck. Ich wollte unbedingt vom Kreuzjoch ins Ötztal fliegen, dann über die Gletscher raus, wieder ins Stubaital, also eine schöne Runde machen, die vielleicht, weiß nicht, 120 Kilometer sind. Also nichts Besonderes, aber für meine Verhältnisse wäre das ein tolles Erlebnis und das haben wir uns vorgenommen zu machen. Und was auch ganz toll wäre, am Eiger hochsorn Das würde ich mir wünschen. Warum gerade der Eiger? Ja, weil es von meiner Kletterzeit her schon ein magischer Berg ist. 1800 Meter muss schon ein tolles Erlebnis sein, wenn man da hochfliegen kann und so in die Spinne schauen kann, wenn die Kletter drin sind. Also wäre schon schön, sowas zu machen. Mit welchem Schirm würdest du das machen? Mit meinem Phantom. Du
1: fliegst ein Phantom immer? Ja. War eigentlich gerade Phantom, wir machen wir jetzt zum Schluss noch die, die kleinen Biegung für, für den Phantom. Der hat ja damals auch so in der Szene für Wellen gesorgt, wo es hieß, boah, jetzt baut Nova da so ein ähm, mit ENB, aber mit, wie viel hat der, 99 Zellen? Was war das? Ja, genau, eh 99, 99 Zellen. Zellen ja. ähm, war das so eine Bauchentscheidung heraus, dass man sagt, wir probieren das einfach mal? Mal gucken, ob die Leute bereit sind, so viel Geld überhaupt für einen Gleitschirm zu zahlen. Das hatten wir schon
0: lange im Kopf, dass wir sagen, wir stecken alles in, den, in, den, in die Entwicklung von einem Gleitschirm, spielt keine Rolle, was er kostet. Es geht nur darum, äh, möglichst äh, ein, ein, ein sehr sicheres Gerät mit Bombenleistung zu entwickeln, egal was es kostet. Das war die Geschichte damals und dann haben wir uns entschieden und ja, herausgekommen ist der Phantom. Und das ist für mich ein, ein fantastischer Schirm, ein Traumschirm. Ich fliege ihn so gerne, unvorstellbar. Ich bin vorher ja einen Hochleister geflogen und ich hatte dasselbe Fluggefühl. Das ist das, was mich so begeistert. Aber ich habe im Hinterkopf, weiß ich, der Schirm ist total safe und einfach zu fliegen. Aber das Gefühl hatte ich von einem Hochleister. Wird es denn ein Phantom
1: 2 geben? Oder war das so ein einmaliger Wurf, wo man sagt, man probiert das mal aus, aber irgendwie toppen kann
0: man das jetzt auch nicht mehr, sondern... Wir arbeiten daran. Also ich glaube schon, dass es einen Phantom 2 geben wird.
1: Okay, Wolfi, dann lassen wir es damit mal als schönen Ausblick stehen. Nova wird irgendwann ein Phantom 2 entwickeln und du damit vielleicht an der Eiger-Nordwand. Ich weiß nicht, ob die Nordwand, aber auf jeden Fall am Eiger-Nordwand. Eiger ja, ja. okay. An der Eiger Nordwand und dann über dem Gipfel zwei Kreise drehen. Also das wünsche ich dir das für dein schön, ja. glückliches Pensionisten-Dasein jetzt. Vielen Dank für diese tollen Erzählungen aus der 30, über 30-jährigen Nova-Geschichte jetzt und über 30-jährigen Geschichte als Geschäftsführer von Nova, der jetzt sich auf seinen alten Teil, in Anführungszeichen alten Teil, zurückgezogen hat <lacht> und ein glückliches weiteres Leben dann. führt. Dir alles Gute dafür. Ich danke
0: dir für das nette Gespräch. Dankeschön, Lucian.
1: Das war Wolfgang Lechner im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du noch etwas mehr über die Geschichte von NOVA erfahren willst, so findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge im Blog Lugleits noch einige Links. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle Potzglitz doch weiter. Diese und alle weiteren Podcast-Folgen findest du auf Luglides und Soundcloud sowie in bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du Potsglitz auch gleich im Podcatcher deiner Wahl abonnieren. Vielleicht hast du auch Vorschläge für weitere interessante Gesprächspartner in Potsglitz. Es gibt ganz sicher viele bislang unerzählte, aber hörenswerte Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Schreibe mir einfach eine E-Mail an gmail.com. Und wenn du es nicht eh schon bist, dann nochmals den Tipp und die Bitte, werde doch zum Förderer von Potsglitz und Lugleits, so hilfst du mit, dass es mit beiden Projekten auch künftig weitergeht. Jede Podcast-Folge ist dann auch irgendwie deine Folge. Der Förderbeitrag ist übrigens völlig frei wählbar. Wer sich unsicher ist, wie viel er geben möchte, dem empfehle ich ganz unverbindlich 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Loglides. Selbst zusammen und aufs Jahr hochgerechnet ist das deutlich weniger als ein Abo klassischer Gleitschirmmagazine kostet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.